0: Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal, então se quiser receber toda semana um episódio novo desse podcast, segue a gente aí, clica no botão e continue nos acompanhando. E falando em continue nos acompanhando, você também nos encontra nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, procure por Centro Sabiá. E essa semana nós falamos sobre um importante tema da Caatinga. Por isso que a gente já começa o programa lembrando da nossa campanha Salve a Caatinga, um comunicado do Centro Sabiá em defesa da floresta do semiárido. Ouve aí, Salve a Caatinga!
1: Cada árvore conta, cada planta faz a diferença, a lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na Caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a Caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá Contra o desmatamento, saiba mais em www.centrosabia.org.br.
0: E já estamos de volta, você acabou de ouvir a campanha Salve a Caatinga, uma campanha do Centro Sabiá em defesa da Caatinga, a Floresta do Semiárido, em defesa da vida no Nordeste. Se quiser se informar mais sobre essa campanha e também sobre como você pode ajudar nessa luta, então acesse www.centrosabiá.org.br barra DOI, a sua doação muda o campo. Muda a cidade e salva a Caatinga. Agora vamos continuar com o nosso podcast que hoje tem muita conversa sobre a floresta do semiárido. Hoje falamos sobre o dia da Caatinga, o dia nacional da Caatinga e como precisamos defender um dos maiores patrimônios do Brasil que está constantemente ameaçado. Defender a Caatinga é defender a vida no campo, é defender a biodiversidade única que temos aqui no nosso país. Salve a Caatinga. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Francisco Campelo, Chico Campelo, é coordenador regional do PRS Caatinga, o Projeto Rural Sustentável Caatinga. Chico Campelo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você?
2: Primeiramente, queria saudar os ouvintes do programa, agradecer aos organizadores pelo convite e também, ao mesmo tempo, parabenizá-los pela iniciativa. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, podendo fazer esse debate sobre né, o nosso bioma caatinga. Eu sou Francisco Barreto Campelo, sou engenheiro é, florestal de formação com mestrado na área de manejo florestal. Sou aposentado do Ibama, fui analista ambiental durante meus 36 anos é, de profissão, todos dedicados né, ao bioma caatinga, principalmente, com um foco muito grande no nosso é, semiárido. Tive a oportunidade de representar o Brasil nas Nações Unidas, na Convenção de Combate à Desertificação. Aproveito para fazer um, uma observação é, nesse sentido, porque o Brasil tem, né, na articulação do semiárido, a representação da sociedade civil nesta convenção. Isso foi uma luta, a gente é, deve esse esforço Principalmente a participação da nossa Comissão Nacional de Combate à Desertificação no tema Em especial o colega Paulo Pedro do Catinga, Que na época comigo estávamos presentes juntos na convenção é, Lutando para essa, esse reconhecimento Então, fico é, agora à disposição dos colegas para darmos continuidade
0: e pra gente cair de cabeça nessa discussão, Chico, já que falamos desse bioma, até para muita gente que não entende bem do assunto, você poderia explicar o que é a Caatinga e por que ela é tão importante pro Brasil e para o Nordeste?
2: O que é a Caatinga? Essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente, assim, percebe a Caatinga de formas distintas. Primeiro, a Caatinga em termos de significado, significa mata branca, é uma, uma palavra de origem é, indígena é, e na sua essência ela traduz o comportamento da, dessa vegetação na época é, que não é chuvosa, onde por uma estratégia da natureza essa vegetação perde as folhas, ela entra, vamos dizer assim, num processo de hibernação para guardar suas reservas e lentamente consumindo até que chegue um novo período chuvoso e ela brota com toda a sua exuberância. Então, esse é, é assim, o comportamento é, do, da, desse bioma. Mas, às vezes, a gente fala da caatinga, se fazendo referência ao espaço geográfico aonde o bioma está presente, então eu às vezes faço questão de reforçar isso, porque se nós vamos falar da caatinga, nós temos que falar da sua biodiversidade do potencial das suas espécies da, dos serviços que esse bioma esse recurso florestal com toda a sua riqueza de flora e fauna prestam né, os serviços para a natureza né, e às vezes para a produção né, toda a polinização que ocorre né, no, né, para a frutificação né, a, é, o, para o sistema produtivo depende assim das nossas espécies de insetos né, e de aves e às vezes a gente não se dá conta né, de como é importante né, a gente ter um recurso florestal junto de uma área de produção. Então, eu acho que é importante é, dar a pergunta a gente primeiro entender por que o nome. Então, o nome vem dessa, é, de, uma, é, de uma palavra é, tupi que significa mata branca, né, fazendo relação justamente a esse comportamento dela, que é um comportamento estratégico né, da natureza. E depois, reforçar que o recurso o bioma caatinga Ele é riquíssimo Ele é exclusivo do Brasil É o único bioma é, 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 Que ocorre no mundo Mas o bioma amazônia, né, e amazônia Ele é, Perpassa o Brasil Ele vai para o Peru Ele pega outros países Colômbia né, O Cerrado também vai para o Paraguai né, Entra um pouco é, Na Argentina Mas a caatinga ela só ocorre no Brasil. Ela é exclusivamente brasileira. Daí a sua importância.
0: E qual a importância de uma data como essa, o dia 28, dia da Caatinga? Para que serve e como podemos usar essa data para conscientizar as pessoas sobre a Caatinga?
2: Primeiro, é importante a gente entender por que dessa data. A data do dia 28 de abril é em homenagem ao professor Vasconcelos Sobrinho, que foi um dos grandes defensores da nossa Caatinga, foi o primeiro brasileiro a representar o Brasil na luta para o combate à desertificação. Nós tivemos, vamos dizer assim, a oportunidade, o orgulho de também ajudar na, no trabalho do professor Vasconcelos Sobrinho ao criarmos né, o departamento de combate à desertificação no Ministério do Meio Ambiente, ao, junto com a sociedade civil, né, no nosso caso, a, a articulação do semiárido, aprovarmos a política nacional de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Então, o Brasil tem um marco é, político nesse sentido. E todo esse esforço ele vem justamente no sentido do reconhecimento do papel da Caatinga. Então, o um dia 28 de abril... Ele é emblemático porque ele foi escolhido em função da figura de um, de um profissional que dedicou sua vida à conservação do bioma, porém, pela sua inteligência, pela sua vivência, ele sabia que a conservação se dava pelo uso sustentável dos seus recursos naturais e não pela exclusão e isolamento né, desse bioma, né, da relação com o homem. Então... O Dia Nacional da Caatinga vem carregado, vamos dizer assim, de mensagens no sentido de, primeiro, reforçar a importância do uso sustentável do recurso como instrumento de conservação. Depois, que o recurso é extremamente necessário e importante para a socioeconomia da região. Terceiro, é o único é, bioma exclusivamente brasileiro. E, o mais importante, essa data nos remete a uma luta histórica que é justamente a gente ter um reconhecimento legal da, é, do bioma né, é, como patrimônio nacional. Existe né, um esforço que vem sendo feito no Congresso há mais de 15 anos para reconhecer a Caatinga e o Cerrado como patrimônio nacional, como é a Mata Atlântica e como é a Amazônia. Então, a gente... Essa data ela nos traz a isso. E também é importante dizer que nós temos a Reserva da Biosfera da Caatinga, que é uma instância né, que trabalha um programa da Unesco, que é o Homem e a Natureza, que justamente chama a atenção do papel do, do, do recurso na socioeconomia e de como né, é, é, essa, essa relação homem-natureza é importante para assegurar a conservação sem, como é que se diz inibir o desenvolvimento então essa data ela, como a gente pode perceber, é carregada de uma grande reflexão sobre o que o bioma caatinga representa para a nossa natureza e ao mesmo tempo né, ela relembra as pessoas e os esforços que estão presentes para a conservação e o uso sustentável desse bioma.
0: A Caatinga, através do tempo, vem perdendo seu espaço no Brasil. De acordo com o Map Biomas, a floresta teve perda de vegetação primária de 15 milhões de hectares entre 1985 até 2020. Isso significa que mais de 26% da floresta foi perdida. Por que isso acontece, Chico? Por que é tão difícil defender e proteger os nossos biomas, sobretudo a caatinga no Brasil?
2: Logo no começo do debate, eu fiz uma observação sobre o bioma e o espaço geográfico onde ele está situado. Às vezes o que acontece é que as políticas Públicas que vêm para o bioma, elas não dialogam com o bioma, elas dialogam com o espaço. Vou dar um exemplo sem tirar o mérito da importância das iniciativas, mas para a gente ver como é, é interessante. A gente diz: a caatinga tem um potencial para energia solar fabuloso. Isso é uma leitura equivocada. A caatinga é um recurso de biodiversidade não tem potencial eólico é, o ambiente onde o bioma caatinga está inserido que é um ambiente semiárido de fato tem uma, um, uma, uma potencialidade muito grande e deve ser usada mas quando eu vou fazer as fazendas solares eu tenho que retirar o bioma para implantar as células, então o bioma caatinga nesse momento, não está tendo nenhum tipo de utilidade. Mesma coisa com a irrigação, mesma coisa com outras é, políticas que às vezes vêm é, para a implantação de pastagens sem levar em consideração o potencial do bioma. Então, o que acontece muito é que as nossas políticas públicas, que ela vêm para os, o espaço, e não dialoga com o bioma, esquece de aproveitar as suas potencialidades. Hoje temos iniciativas muito grandes é, nesse sentido de olhar o recurso do bioma caatinga e ver como é que ele pode ser oportunidade de trabalho, de renda, de promoção do desenvolvimento local e ao mesmo tempo de assegurar a conservação da paisagem, assegurar a, a, a conservação da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos vou dar um exemplo do nosso dia a dia que a gente não se não não se dá conta nós temos uma pecuária que é caracterizada por ser uma pecuária excessiva O que é isso é uma pecuária que é feita como o, o pessoal diz na sua simplicidade o gado tá no mato tá solto na caatinga Olha esse gado solto na caatinga, é de uma, de uma leitura tão profunda, porque, na realidade, eu estou falando de um sistema silvio-pastoril que me permite uma pecuária sem desmatar, que me, me assegura uma raça que está adaptada àquele ambiente, que come a biodiversidade. E eu não preciso desmatar para poder fazer a pecuária. Então, na realidade, eu tenho efetivamente uma pecuária verde. E o mundo vive procurando alternativas para que a pecuária impacte menos né, nas emissões do gases, impacte menos no desmatamento, criando alternativa para que as pastagens tenham mais rendimentos. E nós temos a nossa pecuária praticamente toda dentro do semiárido comendo a caatinga. E a gente não valoriza isso, a gente não tecnifica isso. E isso provavelmente é a alternativa para uma convivência sustentável dentro de um processo de mudanças climáticas agressivo como está acontecendo. As pastagens não vão aguentar né, as estiagens cada vez maiores. A, agora, a caatinga vem se adaptando há milhares de anos sem que a gente se dê, se dê conta disso. Então, veja a importância dessa é, desse comportamento para a gente justamente fazer o quê? Combater o desmatamento. Combater essa perda da nossa biodiversidade. Porque às vezes o desmatamento não é ilegal. Ele é autorizado. Na realidade, eu não posso nem chamar de desmatamento. Eu estou dizendo é o uso alternativo do solo. Então eu busco junto ao órgão ambiental a licença para o uso alternativo do solo. E a lei permite. Agora, onde é que está, às vezes, o absurdo? Às vezes eu estou tirando um 100 hectares de caatinga para formar a pastagem e eu não me dou conta de quanto de forragem tem nesse 100 hectares de caatinga, totalmente adaptada, totalmente diversificada, que poderia estar alimentando os animais né, sem desmatar, dentro de uma lógica de uma diversidade né, de alimentação, e eu desprezo tudo isso, tiro essa caatinga e boto uma pastagem. Então, às vezes, o que faz com que nós tenhamos essa taxa de desmatamento é por aí. A outra situação muito impactante para o desmatamento é a nossa matriz energética. 40% das indústrias do Nordeste usam lenha como é, fonte de energia primária. 30% da matriz energética nossa é a base de lenha. 60% da energia das famílias para preparar alimentos é de lenha. Isso é ruim? Não. Isso pode ser sustentável, isso pode ser inclusivo, né? e isso pode ser de baixo custo. Agora, precisa ser feito com critérios de sustentabilidade, e existem técnicas para isso. Lamentavelmente, a gente não faz uso do avanço da ciência para... A relação nossa com o
0: bioma Muito bom, bem Agora a gente vai fazer aquela pausa de sempre Fica aí que a gente continua já já Essa conversa com Chico Campelo Hoje falamos sobre o dia da Caatinga O dia 28 de abril Agora a gente ouve o Papo Raiz Que tá de voz nova Agora é com Maria Cristina Maria é agrônoma militante pelos direitos humanos e agora vai ser a nossa voz no Papo Raiz Semanal, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Bora ouvir! Papo Raiz, opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
1: Olá, ouvintes! Está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. O papo de hoje é sobre a Caatinga, o um único bioma exclusivamente brasileiro e bem nordestino. 70% do território da Caatinga está na região, que também é o lugar de moradia de mais de 27 milhões de pessoas. A vegetação típica desse bioma também se chama Caatinga, ou Mata Branca, que é a floresta do semiárido. E é sobre esta floresta que eu quero conversar com vocês hoje. Nos últimos 35 anos, a Caatinga vem sofrendo um processo de desmatamento acelerado por conta de práticas muitas ilegais e pouco sustentáveis, como as queimadas, a retirada de madeira para usar na indústria, nos fornos de padaria e para a fabricação de carvão. Muitas áreas de Caatinga também têm sido derrubadas ao longo dos anos para fazer pasto para a criação de gado. Tudo isso tem provocado um grande processo de desertificação na região. De acordo com o Biomas, que é uma rede colaborativa de ONGs, universidades e empresas de tecnologias que tem o objetivo de monitorar o uso e ocupação do solo no Brasil, a Caatinga já teve uma perda de vegetação primária de 15 milhões de hectares entre 1985 e 2020. O que é, que é essa vegetação primária? É a floresta original da Caatinga. Né? Isso representa mais de 26% da floresta, ou seja, 26% da mata original da Caatinga já foi destruída. Quase todo o bioma, ele já está hoje classificado como área suscetível de desertificação. E a gente já tem 112 municípios da região que são quase desertos. Para alertar e convocar a sociedade em defesa desse bioma, o Centro Sabiá lançou neste mês de abril a campanha Salve a Caatinga, a floresta do semiárido. Mas por que defender a Caatinga? A escassez de água na região tem piorado. A quantidade de água hoje nos riachos já diminuiu mais de 40%. Só que onde tem vegetação, tem água. Porque a Caatinga, como toda floresta, ela funciona como uma espécie de esponja. Quando chove na área onde tem mata, a água penetra no solo e alimenta as nascentes dos rios e dos riachos. Além da água, a Caatinga é rica em biodiversidade e muito eficaz em absorver CO2, o gás carbônico. Porque a madeira das árvores da Caatinga ela é mais densa, tem menos água e mais carbono. Por isso que derrubar a Caatinga acelera o aquecimento global, piora o clima e vai provocar secas muito mais severas no Nordeste. Mas ainda é possível reverter isso com práticas sustentáveis, reflorestamento e um sistema de agricultura que regenere a natureza, como a agricultura agroflorestal. E é isso que a campanha Salve a Caatinga vai mostrar.
0: Você ouviu o Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Chico Campelo sobre o dia 28 de abril, o Dia Nacional da Caatinga. E você acredita que faltam políticas ambientais que possam defender a Caatinga? Como você avalia os ministérios do meio ambiente através dos anos e o que deve ser fundamental para que a Caatinga seja defendida? A
2: Caatinga, com toda essa agressão sobre ela, com todo ainda o não reconhecimento prático do seu papel como indutora de desenvolvimento, como, como alternativa de produção, por exemplo, como eu falei no caso da pecuária, né, o extrativismo da Caatinga hoje é uma grande... É, está muito presente em algumas situações, é referência né, de geração de trabalho e renda. Temos cooperativas bem estruturadas como a Copper Cook, a, a Copper Sabor, a COPS, né, que são cooperativas da Bahia que trabalham fortemente utilizando a biodiversidade da Caatinga como promoção de renda. Produzindo, né, beneficiando esses, esses produtos da Caatinga De forma de assim, profissional, qualificada Então hoje nós temos a cerveja do Umbu A cerveja do Maracujá da Caatinga A cerveja do Licuri O azeite do Licuri né, A granola do Licuri é, Uma diversidade de doces, é, de Umbu Frutas, geleias, sucos, e iogurte Então assim e associando isso, por exemplo, com produtos da nossa realidade, tem então, o orgulho com leite de cabra. Então, temos hoje uma, uma potencialidade em Itacatinga que são reflexos de políticas públicas que vieram para é, valorizar esses produtos, para serem inclusivas e promover, vamos dizer assim, o desenvolvimento é, local a partir da sua... É, realidade. Então, nós temos sim é, estruturas de políticas públicas desenhadas, aprovadas e que permitiram a gente estar onde nós estamos hoje. Políticas inclusivas, a inclusão digital, recentemente conseguimos fazer um curso com 650 é, participantes, um curso de especialização da, em parceria com a Univasf, que é, trouxe para dentro do, é, do espaço acadêmico representantes de comunidades tradicionais, quilombolas, extrativistas indígenas, como também da academia e como profissionais da extensão rural. E esse curso foi dado em, é, na abrangência do bioma, e nossos alunos, vamos dizer assim, participavam de dentro das suas comunidades, que o curso foi remoto. Uma parte dele foi remoto, outra foi presencial, que foi a parte prática, graças a uma política de inclusão digital. Esse curso, ele também teve a oportunidade de mostrar toda essa riqueza e exuberância que a Caatinga tem, então nós temos sim é, políticas é, que valorizam o, 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 o bioma, Políticas que induzem. Agora, como todos os instrumentos políticos, precisam ser qualificados. Atualmente, nós temos essa iniciativa do Programa do Projeto Rural Sustentável Catinga, um projeto que vem numa parceria é, da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, com 20 é, é, instituições locais, né, distribuídas em cinco estados do Nordeste apoiadas pelo governo com recursos do Fundo Ambiental, vamos dizer assim, do governo britânico e como é que diz, contratados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, é esse projeto ele vem com o um intuito de trazer para dentro do bioma o conceito de uma agricultura regenerativa de baixo carbono e como é que isso pode potencializar essas outros instrumentos de política que estão presentes na região dando visibilidade e o mais importante colocando a agenda da convivência dentro de uma agenda de clima dentro de uma agenda de grande impacto né para o, o a preocupação global então dando o protagonismo ao agricultor familiar e, e inserindo essa luta né, de, de convivência que reconhece o, a, a importância do bioma né, numa, numa agenda mais robusta né, e mais estratégica. Então, nós temos muitas políticas públicas. O Ministério do Meio Ambiente teve um papel histórico é, nesse processo, junto com o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né, e também não podemos deixar de fora de jeito nenhum né, o Ministério de desenvolvimento social. Então, essas três estruturas, desenvolvimento agrário, Ministério do Meio Ambiente e, e é, Ministério do de Desenvolvimento Social, trabalharam de forma articulada para mostrar que o Brasil tinha é, é, assim, capacidade de trabalhar, né, de, de promover o desenvolvimento local com base nos seus recursos. Isso ficou muito presente no, no caso da Convenção de Combate à Desertificação, quando o Brasil foi convidado para assinar o primeiro livro né, é, da Convenção. Ele foi assinado pela Ministra do Meio Ambiente e pela Ministra do Desenvolvimento Social, mostrando que a gente combatia a desertificação com políticas de proteção social associado à estratégias de uso e conservação do nosso bioma. Então, esses, essas... É, estrutura de governança tiveram uma, um papel extremamente importante na promoção do desenvolvimento local porém, hoje a gente é, precisa qualificar esses instrumentos temos um, um processo dinâmico de gestão que é, nos obriga a estarmos aperfeiçoando, então cada dia mais a gente precisa aperfeiçoar esses instrumentos e um dos elementos de aperfeiçoamento desses instrumentos é justamente esse projeto rural sustentável Caatinga que vem para, de uma certa forma, né fortalecer essas oportunidades.
0: E Chico Campelo, ainda há o que possa ser feito para que a gente possa proteger a Caatinga? O que pode e deve ser feito para que a gente consiga frear as ameaças da Caatinga e realmente salvar esse bioma?
2: Eu diria que o maior esforço para a gente proteger a caatinga é a gente reconhecer o seu papel na socioeconomia É a partir do momento que eu reconheço o potencial forrageiro da caatinga e eu digo não preciso tirar a caatinga para formar um pasto que vai sofrer com a seca vou usar a caatinga como suporte forrageiro vou introduzir aí raças adaptadas que comem essa caatinga então a partir dessa consciência que eu digo, bom, vou extrair Beneficiar esses frutos nativos que estão aí E ter doces, azeite, cerveja, bebidas, um dia assim de modo geral Biscoitos E gerar trabalho e renda com isso A partir do momento que eu aprendo isso, valorizo isso Que eu não tenho medo de usar o recurso Por exemplo, a gente tem um receio muito grande De usar a nossa energia da Caatinga Que é a biomassa da Caatinga Que representa 30% da matriz energética a partir do momento que eu crio resistência no uso dessa, dessa da biodiversidade como é, fonte de energia eu abro espaço para o desmatamento eu abro espaço para a clandestinidade porque o mercado está exigindo a necessidade é presente e os instrumentos de comando e controle que nós temos são fragilizados então o mais importante é a gente reconhecer o valor disso e, logicamente, exigir né, e facilitar os processos de uso sustentável. Então, eu, eu diria que essa é o, a maior estratégia que nós temos para frear o desmatamento da Caatinga certo? e dizer que, por exemplo, recentemente o Ibama, junto com todos os órgãos ambientais do Nordeste, com apoio da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, elaboraram uma proposta de resolução é, para o CONAMA para a promoção do manejo florestal da Caatinga. Então, a partir do momento que o CONAMA reconheça isso, né, a gente cria um padrão de análise do, das licenças para o sustentável da Caatinga. A gente facilita o acesso né, a essa assim, prática porém, sem abrir mão da qualidade, sem abrir mão da sustentabilidade. Então, quando eu faço isso, eu estou, de fato, protegendo a Caatinga, evitando o seu desmatamento, porque eu reconheço o papel dela né, para a geração de trabalho e renda e, ao mesmo tempo, permito manter a, a, a paisagem e seus serviços ecossistêmicos.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais para a nossa discussão e metem o bico na questão. Bora lá? Chico, pensando nos mais de 12% do território brasileiro que é Caatinga e nas milhares de pessoas que moram e convivem com a Caatinga, com a desertificação e com os riscos ao bioma e à vida, é que eu pergunto, por que deve ser urgente a defesa da Caatinga? Mete o bico!
2: Essa parte do programa, eu diria, é muito emblemática. Mete o bico tem tudo a ver com é, o... o, o o espaço do programa, né, que está é, com o Centro Sabiá. E eu diria o seguinte, porque de fato a gente ainda precisa, é, e deve ser urgente a defesa da Caatinga. Porque a Caatinga, dentro de um quadro de mudanças climáticas, ela é um elemento extremamente estratégico de oportunidade de é, segurança alimentar, segurança energética, e segurança hídrica, a partir do momento que nós passarmos a aprender a usar a caatinga como alimento humano, como alimento para os nossos animais, que já acontece na prática, mas de uma forma é, não mensurável, de uma forma, vamos dizer assim, desqualificada, quando eu digo que o, eu, o gado está solto na caatinga, eu não estou valando da, do potencial da Caatinga eu estou falando quase que de uma situação de desespero quando é justamente o contrário quando eu estou com um sistema de manejo extremamente interessante se a gente tivesse um tempo maior para entender a importância da Caatinga como fonte de segurança alimentar para o rebanho e para as famílias a gente vê que a gente poderia estar falando inclusive de é, segurança nutricional para a tanto a animal como humana e não estamos falando de comer coisa ruim coisa assim desqualificada muito pelo contrário de produtos extremamente elaborados extremamente saborosos de uma importância inclusive para a nossa memória afetiva quando você que foi criado na caatinga, pode passar 20 anos fora. Quando você toma um suco de maracujá da caatinga, imediatamente a gente processa toda uma vivência, né, que nós tivemos com esse bioma, né? Então, essas coisas são extremamente importantes. A gente precisa defender a caatinga, porque a caatinga é uma oportunidade da gente poder ter segurança alimentar, segurança hídrica e segurança energética sabendo fazer o uso sustentável dos seus recursos, nós estamos promovendo a conservação da paisagem, seus serviços e trazendo todos esses instrumentos de segurança que a gente acaba de relacionar. Eu trago a segurança alimentar quando eu aprendo a processar, beneficiar os frutos da catina e transformar isso em doces, biscoitos, azeites e nos alimentarmos disso em cima de um, de um de um bioma que vem se qualificando para esse processo de mudança, sem que nós nem sequer perceber, é, é, vamos assim, percebemos como a natureza vem né, na sua sabedoria fazendo essa adaptação. Quando eu mantenho as paisagens, eu estou fazendo com que o recurso hídrico entre no solo e eu tenha a água percolando e saindo na rede de drenagem natural, sem evitar as enxurradas, aonde eu perco água, sem promover erosão, aonde eu levo areia, né, ambiente de produção para dentro de açudes, então tudo isso nos remete a termos que defender esse bioma né, e sua potencialidade.
0: É isso, Chico, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, alguma consideração?
2: Como mensagem final, gostaria de agradecer a oportunidade, reforçar que é muito importante a gente acreditar no uso da Caatinga. Temos avanços. Significativos. A, a, a caatinga tem pouca gente, e às vezes a gente não se dá conta, uma rede de manejo florestal que estuda o comportamento da caatinga há mais de 30 anos, né, quase 35 anos. É, é, esses estudos mostram que nós podemos usar a caatinga, que ela se recupera bem, que ela regenera bem e que esse uso sustentável qualifica a gestão ambiental e dá oportunidade, né, como eu falei antes, de termos segurança alimentar, segurança hídrica, segurança energética, de dizer que é importante acreditar nas iniciativas que estão presentes. Temos várias inicia iniciativas aí, Bahia Produtiva, o Ceará com o projeto São José, né, Pernambuco com suas iniciativas próprias. Né, esse projeto que nós estamos tendo a oportunidade de, de estar nele hoje no, no é, Nordeste, que é o projeto Rural sustentável Catinga, que traz essa mensagem de uma agricultura regenerativa de baixa emissão de carbono, mostrando que essa pecuária, mostrando que o extrativismo, mostrando que o uso do recurso florestal é uma, 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 assim, um avanço tecnológico e que coloca o agricultor como protagonista né, dentro de um, de um processo de combate à, à, à desertificação, né, de adaptação às mudanças climáticas e de conservação da biodiversidade. Então, deixo como mensagem que a gente aproveite né, essa semana, onde comemoramos o Dia Nacional da Caatinga, para a gente reforçar a importância dela ser reconhecida como patrimônio nacional e e valorizarmos né, as nossas práticas de conservação, né, as nossas práticas de convivência que respeita o bioma e que faz com que eles possam oportunizar o trabalho e renda. Mais uma vez, muito obrigado né, pela, pela, pelo convite e por estar aqui junto com vocês.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Chico. Gente, hoje conversei com Chico Campelo, ou Francisco Campelo. Chico é coordenador regional do PRS Caatinga, o Projeto Rural Sustentável Caatinga. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente agradece demais a você que nos acompanhou hoje. Você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Anote aí www.centrosabiá.org.br se preferir, você nos encontra no Twitter, Facebook e Instagram. É só procurar por Centro Sabiá. É isso. Esse foi o Cantos do Sabiá. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com a minha locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.